0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم في الدرس الماضي في عذاب النار نعوذ بالله منه أن العذاب حسي ومعنوي جسدي ونفسي وأن الاستهزاء والاحتقار والازدراء مع الحرق والضرب والسحب وأن الله لا ينظر إليهم ولا يستجيب دعاءهم وينساهم يتركهم في العذاب ويتخلى عنهم وتبرؤ بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضا وعدم استفادتهم من اشتراكهم في العذاب والتنكر لمن لهم بهم علاقات والخسارة التي خسروا بها أنفسهم وأهليهم وانقلاب الصداقات إلى عداوات في النار وكذلك السب والشتم من بعضهم لبعض هذا كله من عذاب النار وعرفنا أن النار التي يدخلها الموحدون هي النار التي فيها الكفار ولكن العذاب يتفاوت وجهنم دركات وعذاب الكفار مؤبد وعذاب عصاة الموحدين مؤقت وأن كثرة الجن في النار وأن هذه النار عذاب الله وانتقامه من أعدائه في ذلك اليوم الذي يغضب فيه غضبا لا يغضب بعده مثله هل يجوز الشهادة لمعين بالنار القاعدة عند أهل الحق أهل السنة أهل الإسلام والتوحيد أنه لا يجوز الشهادة لمعين بالنار إلا إذا جاء ذلك في الشرع فمثلا من الأشخاص الذين جاء ذكرهم بأعيانهم من أهل النار إبليس وهو الشيطان الرجيم قال اخرج منها مذؤوما مدحورا يعني من الجنة لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وفرعون وقومه يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود وزوجتا نوح ولوط قيل ادخلا النار مع الداخلين وازر ابو ابراهيم فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه قال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير انه يتبرا منه في يوم القيامه حين يلقاه وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يلقى ابراهيم اباه ازر يوم القيامه وعلى وجه ازر قتر وغبره فيقول له ابراهيم الم اقل لك لا تعصني فيقول ابوه فاليوم لا اعصيك فيقول ابراهيم يا رب انك وعدتني ان لا تخزيني يوم يبعثون فاي خزي اخزى من ابي الابعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ يعني ضبع ملتطخ يعني قذر متسخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار رواه البخاري وذيخ ذكر الضباع لا يقال له ذلك إلا إذا كان كثير الشعر ملتطخ في رجيع او دم او طين مسخ الله ازر على يد هذا الحيوان البغيض الكريه قال العلماء الحكمه في مسخه لتنفر نفس ابراهيم منه ولئلا يبقى في النار على صورته الادميه فيكون فيه غضاضه على ابراهيم وفي الضبع حمق وازر من احمق البشر لانه راى الايات البينات ولم يؤمن ومن الناس الذين وردت تسميتهم من اهل النار عمرو بن لحي الخزاعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه يعني امعاءه في النار وكان اول من سيب السوائب رواه البخاري ومسلم هذا رجل عاش في الجاهليه قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام افتعل امرا منكرا لانه قام بتغيير دين ابراهيم الخليل وكانت له رحله الى الشام وكان بها يومئذ العماليق وهم من عباد الاصنام فلما راهم يعبدونها استوهبهم واحدا منها وهو هبل فجاء به الى جزيره العرب ونصبه عند الكعبه ودعا الناس الى عبادته وقيل ان رجلا اسمه اساف فجرد بامراه يقال لها نائله في الكعبه فمسخهما الله حجرين فاخذهما عمرو بن لحي فنصبهما حول الكعبه فصار من يطوف يتمسح بهما هذا اول من سيب السوائب عمرو بن لحي والسوائب من بهيمه الانعام ينذر الواحد مثلا بعيره او ناقته للصنم فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء ولا تركب تسيب هكذا ولا ينتفع منها بشيء تقربا إلى الصنم بزعمها من الذي علمه هذا؟ عمرو بن لحي الخزاعي أول من غير ملة إبراهيم في جزيرة العرب ولذلك كان من أهل النار ورد في بعض الأحاديث قارون وهامان وأبي بن خلف وأول الحديث المشهور المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف وهذا الحديث لأهل العلم كلام في تصحيحه وتضعيفه حتى من المعاصرين كالشيخ الالباني رحمه الله ضعفه في الترغيب والترهيب وكتب اخرى وحسنه في الثمر المستطاب وفقه السنه والكتاب ومشكاة المصابيح على حال حديث مشهور معروف فيه اسماء هؤلاء الثلاثه قارون وهامان وابي بن خلف انه من اهل النار قارون الذي اغتر بماله وكفر بالله فرعون الذي نازع الله في ربوبيته وهامان وزيره ومعينه على الظلم والشر وأبي من خلف الجمحي الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه عليه الصلاة والسلام قصده فقتله بيده ولم يقتل شخصا غيره بيده الوليد بن المغيرة ممن ثبت أنه من أهل النار بكتاب الله تعالى فإن الله عز وجل قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مندودا وبنين شهودا قال سأصليه سق. قال ابن كثير وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيره المخزومي احد رؤساء قريش هذا الذي لما قرا عليه الصلاه والسلام القران بدا يلين فجاء ابو جهل قال قريش تريد ان تجمع لك مالا لماذا قال يعطونك تصدقون عليك قال قد علمت قريش اني اكثرها مالا فقال له كلاما معناه انهم علموا انك أعجبت بمحمد وأنك تعرضت له تطلب منه شيئا استفز فعند ذلك قال والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من ذلك يعني من الأشعار ولا من كلام الجن والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو ما يعلى وقال والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه أبو جهل يقول له قال فدعني حتى أفكر فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر يعني إذا ما كان من قول الشعراء ولا من قول الجن فما هو فكر ودبر وعبس بسر أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر ممن ورد النص عليهم أنه في النار أبو لهب وزوجته كما قال تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يداه خسرت وخابت وضل سعيه امراته حماله الحطب ام جميل اروى بنت حرب بن اميه اخت ابي سفيان كانت من سادات نساء قريش لكنها ذلك ما نفعها عند الله لانها كانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعلى ايذاء المؤمنين فهي في النار حماله حطب تاخذ حطب من النار تلقي على زوجها ليزداد فيما فيه من العذاب وتعذب معه أيضاً في جيدها وعنقها حبل من النار لمن ورد النص عليهم أنه في النار أبو طالب كما قال عليه الصلاة والسلام هو في ضحضح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وقد تقدم ذلك وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن ابي اميه بن المغيره فقال اي عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه اترغب عن مله عبد المطلب تموت على غير مله ابيك هذه حاله قرناء السوء عند الموت يثبتون على الكفر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدان يعيدان كلامهما بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم عنك فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم هذا عمه من اقرب الناس اليه ودافع عنه لكن ما نجاه ذلك لان التوحيد هو الاصل ما في توحيد ما في نجاه من النار ذكر اخرون من اهل النار لكن ليس في سياق شرك او كفر اكبر عملوه وانما في كبائر تركوها فمثلا المراه التي عذبت الهره قال عليه الصلاه والسلام عذبت امراه في هره سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا سقتها اذ حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض الحديث رواه مسلم منهم كذلك سارق الحجيج وسارق بدنتي النبي عليه الصلاه والسلام وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر في الكسوف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عرضت علي الجنه حتى لو مددت يدي تناولت من قطوفها وعرضت علي النار فجعلت انفخ خشيه ان يغشاكم حرها ورايت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت فيها اخا بني دعدع سارق الحجيج ماذا كان يفعل؟ عنده عصا مثل العكاز محجن يمشي بها مع الطائفي ويتعمد ادخال طرفها في متاع الحاج ويمضي في الزحام فإن لم ينتبه له مضى به وإنتبه له قال إنما تعلق بمحجن قال عليه الصلاة والسلام فإذا فطن له قال هذا عمل محجن هذا سارق الحجيج رآه في النار فهذه العصابات المنتشرة في الحج والعمرة ويل لهم من النار وكذلك كركرة أو كركرة أو كركرة كما ذكروا في ضبط اسمه، سارق وغال للعباءة من المغانم. بعد الجهاد اشترك في الجهاد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركره. فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلها. سرق عباءة من المغانم قبل ان تقسم فراح في النار. قال ابن حجر رحمه الله يعذب على معصيته. او المراد هو في النار ان لم يعفو الله عنه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا رجلا قتل نفسه انتحر وحديثه عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره ومال الاخرون الى عسكرهم وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يعني من شجاعته من قوته من بلائه العظيم لا يدع لهم يعني الكفار شاذة الا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا اي قال المسلمون ما اجزا منا اليوم احد كما اجزا فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه من اهل النار طبعا تعجب الصحابه جدا كل هذا القتال وهذه الشجاعه هو من اهل النار فقال رجل من القوم انا صاحبه ابدا فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين فدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل أي المراقب المتبع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقل أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصر سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم تغيب خاتمة العبد عنه فيه حكمة لطيفة كما قال ابن حجر رحمه الله لأن لو علم كل واحد خاتمته سلفا فلعله يفضي إلى عجب من علم أنه من أهل الجنة أو تكاسل أو تراخي عن العمل وإلى أن يزداد عتوا وبطشا من علم أنه من أهل النار لم يثبت أن صاحب هذه القصه هو قزمان كما اشتهر ذلك في السيرة لكنه رجل معين كان يعرفه الصحابة وأحياناً يتعمد الصحابة كتمان أسماء بعض الأشخاص لمصالح معينة ويحذفه الراوي من القصة يحذف اسمه ذكر لنا ربنا عز وجل أقواماً من أهل النار كقوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً وقوم عاد لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة وهم لا ينصرون وكذلك بنو النضير اليهود ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار واهل السنه اهل التوحيد يقطعون ان كل من مات على الكفر والشرك بعد اقامه الحج عليه فهو من اهل النار الخالدين فيها. اما المخلدون في النار فجرائمهم على تنوع واولهم الكفار والمشركون وعباد الطواغيت والانداد. هذا اول وأعظم سبب للخلود في النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. والند هو المثل. ويدخل في هذا الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار دعاء الأموات والاستغاثة بهم من دون الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. المشركون عللوا عملهم هذا بقولهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فمن اثبت وسائق بين الله وبين خلقه كما قال شيخ الاسلام التيميه كالوسائق التي تكون بين الملوك والرعيه فهو مشرك بل هذا دين المشركين عباد الاوثان كانوا يقولون انها تماثيل الانبياء والصالحين وانها وسائل تقربون بها الى الله وهو من الشرك الذي انكره الله على النصارى من أسباب الخلود في النار أيضا التكذيب بالبعث والنشور ويوم القيامة قال تعالى من كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وقال عز وجل وإن تعجب فعجب القولهم أئذا كنا ترابا أئنا لا في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم في أخارهم من الأسباب الخلود في النار التكذيب بآيات الله الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ويوجد الآن أعداد من الناس يقولون لا بعث ولا رسل ولا نبوات ولا وحي ولا شيء أرحام تدفع أرض تبلع وهكذا هؤلاء يوم القيامة ملعونين في النار يوجد من يكذب بالقران وبالانبياء وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون من الاسباب التفريق في الايمان بين الكتب التي انزلها الله عز وجل والايمان ببعض والكفر ببعض كما يفعل اليهود والنصارى وغيرهم وقد قال تعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب كذلك الذي يؤمن ببعض القران يكفر ببعض ويقول القران دخله خرافات والقران اصابه التحريف مثلا ويقول هذا صح وهذا لم يصح هذا من اهل النار الخالدين فيها من الأسباب كذلك التكذيب بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا من المعلوم بالدين بالضرورة من رسالة الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الذي لا يؤمن به سيكون من أصحاب النار يوم القيامة يهودي نصراني من غيرهم من غير من الطوائف يسمع به على الوجه الصحيح تصله الرسالة بشكل واضح ثم لا يؤمن هذا من أهل النار كذلك من أسباب الخلود في النار قتل النبيين وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس قتل الدعاء إلى الله قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم وكذلك من الاسباب الارتداد عن الاسلام والعياذ بالله كما قال عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون من الاسباب طاعه الرؤساء الضلال وزعماء الكفر في كفرهم واتباعهم على ذلك كما قال تعالى في سوره الاحزاب ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ريتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول كذلك الكذب على الله والافتراء عليه يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون الذين جعلوا الملائكة إناثاً وعبدوهم من دون الله ونحو ذلك من الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون النفاق الأكبر طبعاً من أسباب التخريط في النار وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا كذلك من الأسباب الاستكبار عن عبادة الله وعن سماع آياته كما قال عز وجل والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماذا يفعل الواحد منهم؟ وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرة فبشروا بعذاب أليم يسمع آيات لا تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم النار ماذا قالت لما احتجت مع الجنة؟ قالت يدخلني الجبارون والمتكبّرون الكفار الذين عملوا أعمال صالحة ما هو مصير هذه الأعمال؟ بعضهم كفى الأيتام أعان مساكين أطعم جياع آوى مشردين بر والدين وصل رحمه أحسن إلى جيرانه ما دام الأساس باطل كفر بالله فماذا ينفعه عمله ذلك لا شيء قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك هذا قاله للنبي عليه الصلاه والسلام فكيف باولئك المشركين؟ طبعا نسمع اليوم ان اغنى رجل في العالم قد وهب نصف ثروته في اعمال الخير واقتدى به رجل اخر من اغنياء العالم فجعل مؤسسه خيريه بنصف ممتلكاته وفلان وفلان لكن اذا كانوا كفره يدعون المسيح من دون الله ويعبدون الصليب ولا يدخلون في الاسلام وهم قد سمعوا به سماعا حقيقيا صحيحا إذا ما الذي ينفعهم لا ينفعهم شيئا لكن من عدل الله أنه يعطي الكافر في الدنيا على أعماله الصالحة فيعطيه مزيدا من الأموال على أشياء تصدق بها يعطيه صحة يعطيه أولاد يعطيه جاه وذكر وسمعة يستوفي كل شيء في الدنيا حتى إذا جاءه يوم القيامة لم يجد حسنة تنفع. قال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه يجازي عدوه مما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف به عنه يوم القيامه. هذا ابو طالب خفف عنه، لكن مخلد في النار. وشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام سبب في ذلك. طيب، ما هي حال الموحدين من اهل الكبائر؟ تقدم ان اول من يدخل النار من عصاه الموحدين المراهين. قارئ للقرآن ومقاتل في المعركة مع المسلمين يجاهد الكفار ومتصدق منفق لماذا؟ كما تقدم هذا فعل يقال فلان شجاع وهذا فعل يقال فلان كريم وهذا فعل يقال فلان قارئ أو فلان عالم أخذتم في الدنيا نصيبكم والناس تكلموا بذلك وأثنوا ومدحوا فليس لكم الان الا النار فيسحبون اليها قال معاويه رضي الله عنه لما سمع بهذا الحديث ابو هريره اغمي عليه كم مره لما اراد ان يحدث به قال معاويه رضي الله عنه قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس ثم بكى بكاء شديدا حتى ظننا انه هالك ثم افاق ومسح عن وجه وقار صدق الله ورسوله من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وتقدم أن أول من تسعر بهم النار الأولية النسبية بالنسبة للعصاة من الموحدين هؤلاء وأما الكفار فقد سحبوا إلى النار من قبل العصات من غير المشركين الكفار لهم ألوان من التعذيب في النار ولهم ألوان من العذاب مع أنهم ليسوا بكفار لكن الله يعذب من العصات وأهل الكبائر فمن عذابه ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم شيخ زان تقدم به السن وليس في فورة شباب ولدع الشهوة عنده قوي مع ذلك زاني وملك كذاب يعني عنده سلطان ما يحتاج للكذب لا يخاف من رعيته فلماذا يكذب؟ هذا كذب متأصل في نفسه ثم هو قدوة الناس ويكذب على الملأ وعائل مستكبر يعني فقير متكبر تكبر على ماذا؟ يعني المال الذي دعا المتكبرين للتكبر هو فاقده فهو فاقد سبب التكبر ويتكبر هذا معناه أن التكبر متأصل في نفسه والحديث رواه مسلم مثلا المتجسس على المسلمين قال عليه الصلاه والسلام ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون او يفرون منه هو مصر يستمع قال صب في اذنه الانك يوم القيامه الانك الرصاص المذاب وقيل خالص الرصاص وقيل هو القصدير قاله الداوودي الحديث رواه البخاري طيب الذين نجوا من النار يعرفون انهم فقدوا ناس كانوا معهم مسلمين في الدنيا فهل يتخلون عنهم أو ماذا يفعلون قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل في ذكر الصراط حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار فالذين نجوا من النار يناشدون ربهم في هؤلاء في إخوانهم الذين سقطوا في النار يريدون أن يشفعوا لهم لكي يخرجوا منها ومعنى الحديث أي ما منكم من أحد يناشد الله في الدنيا في استيفاء حقه أو استقصائه وتحصيله من خصمه والمتعدي عليه بأشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوانهم هؤلاء الذين سقطوا في النار يوم القيامة فماذا يقولون في مناشدتهم لربهم يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم اخرجوا من عرفت لكن طبعا ادركه من العذاب ما ادركه وناله ما ناله ولو لحظه كم هي شديده فتحرم صورهم على النار يعني هؤلاء الذين سقطوا في النار النار ما تاكل وجوههم على الأقل كانوا يصلون وأثار السجود دارات وجوههم ولتكون علامة يعرف بها هؤلاء الشافعون إخوانهم من بقية أهل النار ولذلك حرم الله على النار أن تأكل أثار السجود قال النبي عليه الصلاة والسلام فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه احترقت تماما ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه يعني ارجعوا إلى النار فمن وجدتم في قلبه مثقال يعني زنة مقدار دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نزر فيها ممن امرتنا احد ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذره من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نزر فيها خيرا او خيرا وكان ابو سعيد الخدري راوي الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بعد ما تنتهي شفاعات الكل ممن أذن لهم بالشفاعة قال فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار. فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط ومعنى لم يعملوا خيرا قط يعني عندهم أصل التوحيد ولكن ما عملوا الخيرات ويشترط كذلك أن لا يكونوا قد ارتكبوا شيئا يخرجهم من الملة أو تركوا شيئا يخرجهم تركه من الملة كالصلاة التي من تركها بالكلية كفر هذا يخرج ويستثنى بالنصوص الاخرى ويفهم بالجمع مع النصوص الاخرى. قال عليه الصلاه والسلام في هذه القبضه قد عادوا حمما يعني صاروا فحما من شده الاحتراق وماتوا فيلقيهم يعني عز وجل في نهر في افواه الجنه يعني اوائل الجنه مفتتح مسالك وطرق الجنه يقال له نهر الحياه فينبتون ويخرجون. قال فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل بزور الصحراء يحملها السيل إلى جانب الوادي فتنبت قال عليه الصلاة والسلام ألا آه ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون منها إلى الشمس أصيثر واخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية يعني وصف لهم وصفا دقيقا هذه الاشياء التي تخرج في الباديه قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم خلص الانصار خلقا اخر هذه اشياء من ذهب تعلق في رقابهم يعرفهم اهل الجنه فيقولون هؤلاء عتقاء الله الذين ادخلهم الله الجنه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا رواه البخاري ومسلم واللفظ له طبعا نعرف أن من عقيدة أهل السنة وأهل التوحيد أهل الحق أن الذي لا يعمل عمل خير أبدا تارك العمل بالكلية لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا بر ولا دعاء ولا ذكر ولا تلاوة تارك العمل بالكلية كافر كفر مخلد في النار هذا كفر إعراض لما أعرض عن الدين بالكلية خلد الله في النار فما معنى لم يعملوا خيرا قط قال بعض العلماء إنه على عادة العرب في استعمال هذه الكلمة فمثلا يقولون لمن عمل ولم يتقن عمله لم تعمل شيئاً قط ما عملت شيء وليس المقصود أنه ما عمل شيئاً بالكلية لكن جرت عادتهم بمثل هذا ما صنعت شيئاً قال ابن خزيمة رحمه الله هذه اللفظة لم يعملوا خيراً قط من الجنس الذي تقول العرب ينفرسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيراً قط على التمام والكمال لا على ما أوجب عليهم وأمرهم به ثانياً أنه من باب العام المخصص مخصص بماذا مثلاً؟ بتكثير تارك الصلاة بالكلية فيكون عام لم يعملوا خيراً قط وأما الذي عمل شيئاً يخرجه من الملة أو ترك شيئاً تركه يخرجه من الملة فإنه سيخرج في النار قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله لم يعملوا خيرا قط يعني ما عملوا أعمالا صالحة لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا وحينئذ يصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط لكن هذا يلزم أن يقال مع تقصير وإلا فإن الذي يقول شهادتين يؤمن ويموت فجأة لا يدخل النار لأنه لم يتمكن من العمل بعذر وليس انه لم يعمل وهو قادر على العمل قال الشيخ رحمه الله ايضا واما ان يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الاحاديث الداله على ان بعض الاعمال الصالحه تركها كفر كالصلاه مثلا فان من لم يصلي يعني بالكليه فهو كافر ولو زعم انه مؤمن بالله ورسوله والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم امن ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيرا قط. وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه مدلة النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة. ثالثا من الأقوال التي قالها بعض أهل السنة في هذه اللفظة أنه يحمل على حالة خاصة وأناس مخصوصين تركوا العمل لعذر منعهم منه لكن اقترفوا سيئات وهذا فيه جمع بعض ما تقدم فيقال معنى لم يعملوا خيرا قط يعني اصل الايمان وقر في قلوبهم يعني عندهم ايمان ما هن كفار لا يؤمنون بالله لكن ما عملوا خيرا قط لعذر لكن عملوا سيئات كثيره ادخلتهم فاذا يُحمل على حالة خاصة وقوم مخصوصين لأنه في النهاية لا يمكن واحد يكون ما في قلبه خير قط ولا عمل أي عمل خير قط أبداً ويدخل الجنة أبداً ما يمكن ولا يمكن أن تتصور أن واحد يقول أنه مسلم وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يذكر الله أبداً ولا يتلو القرآن ولا قرأ ولا آية في حياته ولم يدعو ولم يرفع كفيه لله ولا بر ولا وصل رحم ولا تصد ولا عمل اي خير اطلاقا ثم تقول هذا ممكن يخرج من النار اي ايمان في قلبه لو كان في قلبه ذره ايمان كان ظهرت بعمل كان ظهرت بعمل لكن الذي ما عمل خير قط ابدا كان على اطلاقها مطلقا هذا ما هو مؤمن ولذلك يخرج في النار فإذا هذا يحمل مثلا على لم يعملوا خيرا قط ناس معينين عندهم اصل الايمان ما تمكنوا من العمل لعذر لكن عندهم سيئات فدخلوا النار عذبوا عذبوا الى ان اخرجوا في النهايه نهايه من يخرج من الموحدين هؤلاء الجهنميون الذين يخرجهم الرحمن بقبضه من النار هذه منا من الله عليهم بقي أرحم الراحمين فأدركت هؤلاء فهم آخر أهل النار خروجا منها ممن يخرج وأما المخلدون لا يموت ولا يحيى وما هم منها بمخرجين وقد ورد في بعض هؤلاء من الأمور التي لها مدلول أن بعضهم يدعون الله في النار وهم في النار من بقايا الموحدين هؤلاء الذين دخلوا النار فقد روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحد فيقول أي رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها وجاعد الحبان فيلتفت فيقول يا رب ما كان هذا رجاء فيك فيقول ما كان رجاؤك قال كان رجاء إذ أخرجتني منها أن لا تعيدني فيها فيرحمه الله فيدخله الجنة وهو حديث صحيح على شرط مسلم أي رواية الحبان هذه إذا الذين يدعون من المخلدين لا يستجاب دعاؤهم لكن بعض هؤلاء العصاة البقية ينفعهم دعاؤهم فقد ينفعهم دعاؤهم ويكون سببا في خروجهم وعدم عودتهم إلى النار لا شك أن أسوأ الناس عذابا الذين يدعون إلى النار وعلى رأس هؤلاء إبليس لعنه الله وله جنود وأعوان أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن سار على شاكلته كفرعون الذي هو من الدعاة إلى جهنم وكذلك المشركون والمشركات الذين قال الله فيهم أولئك يدعون إلى النار والأئمة المضلون والرؤساء المنافقون كما عرفنا النار حفت بالشهوات وفي ناس يدعون إلى الشهوات وقد قال عليه الصلاة والسلام حجبت النار بالشهوات رواه البخاري فهي محفوفة بالشهوات والمحرمات فمن أراد طريق النار سلك سبيل الشهوات فلما قال حفة النار بالشهوات لا بد أن طريقة يمر بها ولما قال حفة الجنة بالمكاره لا بد أن الطريق إلى الجنة يمر بالمكاره وإرغام النفس ومجاهدة النفس على ما تكرهه من مثل الوضوء في البرد ومقاومة النوم لصلاة الفجر والثبات في القتال مع أن النفس تكره القتل والجرح والصبر على إخراج المال في الزكاة والنفق الواجبة مع أن النفس تحب الإمساك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الجنة قال لجبريل إذا فانظر إليها الحديث وفيه فلما خلق الله النار قال يا جبريل إذا فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي؟ وعزتك لا يسمع بها احد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال يا جبيل اذا فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال اي ربي وعزتك لقد خشيت ان لا يبقى احد الا دخلها رواه ابو داوود الترمذي وحديث صحيح هذه الشهوات المحرمه اما الشهوات المباحه فليست داخله الا اذا ادت الى ترك واجبات او فعل محرمات قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فاتباع الشهوات من اسباب دخول النار وقد ذكر جمع من اهل التفسير ان هذه الايه في هذه الامه حيث سيكون اخرها متبعين للشهوات من شر وفواحش حتى انهم يزنون في عرض الشوارع وامام الناس قال مجاهد رحمه الله في هذه الايه يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق لا يخافون الله في السماء ولا يستحيون من الناس في الأرض قال ابن القيم رحمه الله وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال يعني في الصمود أمام الشهوات فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول، ولم يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد ولا ذل ساعة لعز الأبد ولا محنة ساعة لعافية الأبد ما تحمل الساعة المؤقتة دخلوا فيها فإن الحاضر عنده شهادة والمنتظر غيب ليش ما تحملوا؟ لأنه يقول هذه الشهوة أمامي أما الحور العين ما شفناه الحاضر عنده ثقيل في حسه ولذلك يجذبه بقوة لأن الإيمان بالغيب ضعيف يقول ذاك في الآخرة ما شفنا ما عايننا ما أحسسنا به وهكذا قال فإن الحاضر عنده شهادة والمنتظر غيب والإيمان ضعيف وسلطان الشهوة حاكم فيتولد من ذلك إثار العاجلة ورفض الآخرة وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور وأوائلها ومباديها وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة ويجاوزه إلى العواقب والغايات فله شأن آخر ثم قال رحمه الله فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والسعادة الأبدية والفوز الأكبر وما أعد لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والعقاب والحسرات الدائمة ثم اختر أي القسمين أليق بك وكل يعمل على شاكلته وكل أحد يصبو إلى ما يناسبه وما هو الأولى به وهنا يجب أن نعلم كيف يتقي الإنسان النار وما هي أسباب منها لأن الله لما أوجب علينا اتقاء النار بأمره يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لابد أن نعرف ما هي أسباب الوقاية ولما قال واتقوا النار التي وعدت الكافرين لابد أن نعرف ما هي أسباب الوقاية قال أبو حنيفة رحمه الله في قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين هذه أخوف آية في القرآن لماذا؟ قال: أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوا، يتق يتق. ولذلك قال: واتقوا النار، واتقوا يا أيها المؤمنون اتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني إذا ما اتقيتموها ستدخلوها ومن رحمته عز وجل انه بين لنا الاسباب التي تؤدي للنار لنجتنبها والاسباب التي تحمي من النار لكي نتخذها لنمنع انفسنا منها وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم وهذا من عدله عز وجل بين بين وضح علمنا انزل في الكتاب ارسل الرسل ليبين خلق النار قال هذه الاسباب وهذه المسالك المؤديه اليها ولذلك اهل الجنه الذين سلكوا السبل التي تقيهم النار يشعرون بالمنه واكبر بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء كنا نشفق من عذاب النار ما هي الاشياء التي تجعل الانسان المسلم من ذكر وانثى يجتنب النار يتجنب عذاب النار كيف نتقي النار نتقي النار باشياء نجتنبها واشياء نعملها اولا التي نجتنبها الشرك بالله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار من الاعمال المحرمه الاستهزاء المؤمنين وازدراء الصالحين لأنهم يوم القيامة يقال لهم في النار لما يتوسلون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلموك إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا فلما سخروا من عباده أدخلهم النار هذا من الاسباب التي يجب تجنبها الازدراء والسخريه بالصالحين من اسباب دخول النار عقوق الوالدين قال عليه الصلاه والسلام رغم انفه رغم انفه رغم انفه من يا رسول الله قال من ادرك والديه عند الكبر او احدهما فدخل النار حديث صحيح من الاعمال التي يجب اتقاؤها للنجاه من النار الحذر من مخالفه هدي النبي عليه الصلاه والسلام وهدي المؤمنين واجماع المؤمنين لان الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره هذه عاقبه الذي يخالف الهدي النبوي ويخالف ما اجمع عليه المسلمون وكثير اليوم ممن تظهر فتاويهم في القنوات الفضائيه مخالفين لإجماع المسلمين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جاهنة ومن الأعمال التي يجب كذلك اتقاؤها الركون إلى الظالمين والكفرة وموالاة هؤلاء قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال عز وجل قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر المداهنون هؤلاء
1: قالوا للذين كرهوا ما نزل الله
0: سنطيعكم في بعض الامراض نمشي معكم قليلا نوافق على بعض ما تريدونه سنطيعكم في بعض الامراض فأدى بهم ذلك الى النار مما يقي الانسان من النار استناب الشهوات المقصود المحرمه كما عرفنا فالخمر له شهوه والزنا له شهوه وهكذا السرقه اخذ المال له شهوه بغير حق بغير تعب من الامور المهمه حفظ الفرج والفم لانها تعين سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن اكثر ما يدخل الناس الجنه فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج رواه الترمذي وهو حديث صحيح اللسان اسهل الاعضاء حركه فيجب ضبطه والشهوه عند الهيجان تذهب العقول امامها إلا من رزقه الله الثبات وكان عنده خوف من الله فإن الخوف من الله يطفئ الشهوة المحرمة إذا ثارت قال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين الحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة حماية جناب التوحيد من الشرك والحذر من الكبائر والإصرار على الصغائر هذه الأشياء التي تجنب العبد النار وهناك أعمال صالحة نفعلها لنتقي النار أولا تحقيق التوحيد فإنَّ الله قد حرَّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله رواه البخاري ومسلم فإذا ليس المقالة من, من طرف لسان بدون يقين في القلب وإنما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرِّم على النار ما هي كلمة لا إله إلا الله وهو حديث صحيح هذه الكلمة التي أرادها من عمه عند الموت فلم يجبه فمن حقق التوحيد وقى نفسه من النار ولذلك تجوب العالم شركيات كثيرة وأشياء تقدح في التوحيد تخدش التوحيد فمن أراد النجاة فليحقق التوحيد مما يقي الإنسان من النار الاستعاذة بالله منها كما قال عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما هو دعاء المؤمنين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فيتوسلون إلى ربهم بإيمانهم ليغفر ذنوبهم وينجيهم من عذاب السعير ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر الحديث رواه البخاري وهو عليه الصلاة والسلام كان مرة بجانب بستان لبني النجار على بغلة له والصحابة معه فحادت به البغلة حتى كادت أن تلقيه فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال عليه الصلاة والسلام من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك فقال إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه ثم اقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار الحديث رواه مسلم وجاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كيف تقول في الصلاه قال اتشهد واقول اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ يعني الادعي الكثيره التي تعرفانها انتما انا لا اعرفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندند رواه أبو داود وحديثه صحيح وقد تقدم معنى الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يسأل الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره من النار وفي رواية ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار يا رب إن عبدك فلان استجار مني فأجره الحديث وهو صحيح قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله ما عرضت لي دعوة إلا ذكرت جهنم فصرفتها إلى الاستعاذة منها ما هي المواضع التي يسن ويشرع فيها الاستعاذة من النار طبعا في كل وقت وحين لكن هل ورد أشياء مؤكدة أو أحوال أوقات مؤكدة نعم أولا عند الفراغ من مناسك الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اثنين بين الركنين قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين كما سمع عبد الله من السائب الصحابي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رواه ابو داود حديث صحيح ثلاثه في نهايه التشهد وقبل السلام قال عليه الصلاه والسلام اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربعه يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم الحديث رواه مسلم اربعه بعد الانتهاء من الصلاه وفي مجالس الذكر فقد روى البراء بن عازب قال كنا إلى صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول ربقني عذابك يوم تبعث عبادك رواه مسلم وجاء في البخاري حديث الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر فيسألهم ربهم عن هؤلاء في حلقة الذكر ماذا يقولون قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها؟ قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم رواه البخاري خمسة عند قراءة آيات العذاب فقد جاء في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة إلى أن قال يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع رواه النسائي حديث صحيح ستة عند النوم قال حذيفة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك رواه الترمذي وهو حديث صحيح. من الاسباب الواقيه المحافظه على الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار. رواه احمد وهو حديث حسن لغيره. ومر معنا ان الله سبحانه وتعالى حرم على النار ان تاكل من ابن ادم اثر السجود. من الاسباب الواقيه من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا رواه البخاري ومسلم مرفوعا في سبيل الله هل هو في الجهاد او في طاعه الله كلاهما قولان للعلماء الصيام هذا عظيم قال عليه الصلاه والسلام من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض رواه الترمذي وحديث صحيح ايضا الجهاد قال عليه الصلاه والسلام من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار رواه البخاري ايضا الحراسه في سبيل الله والبكاء من خشيه الله عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشيه الله وعين بكت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي وهو حديث صحيح ايضا الصدقه ولو بالقليل والكلمه الطيبه فاتقوا النار ولو بشق تمره متفق عليه وفي رواية اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة متفق عليه وأيضا المحافظة على النوافل بعد الفرائض وسنة الظهر القبلية والبعدية قال عليه الصلاة والسلام من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح الرق واللين والسهوله في التعامل مع عباد الله قال عليه الصلاه والسلام الا اخبركم بمن يحرم على النار او بمن تحم عليه النار على كل قريب هين سهل رواه الترمذي واحمد وحديث صحيح وقد قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر اثنى الله على الذين يخشون عقابه إن الذين يخشون ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير هؤلاء يرجون رحمته ويخافون عذابه هؤلاء الذين هم من خشية ربهم مشفقون هؤلاء الذين كانوا قبل في أهلهم مشفقين قال إبراهيم التيمي رحمه الله ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار. لأن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور لكن الحزن مما الخوف والإشفاق والبكاء من خشية الله ومن عذابه وقال سعد بن الأخرم كنت أمشي مع ابن مسعود فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار فقام ينظر إليه ويبكي وعن ابن أبي الذباب أن طلحة وزيدا مرّا بكير حداد فوقف ينظران إليه يبكيان وكان هرم بن حيان إذا أصبح غدا فمر بأكورة الحدادين فنظر إلى الحديد كيف ينفخ فيقف يبكي ويستجير من النار وكان كثير من الصالحين يذكر النار وأنواع عذابها برؤية ما يشبه به في الدنيا كرؤية البحر وأمواجه والرؤوس المشوية يعني حتى الطعام إذا أخرج من الفرن وبكاء الأطفال يتذكر بكاء أهل النار والحر والبرد ليس لأن الأطفال من أهل النار لكن لأن بكاء الأطفال ذكره بعضهم كان يذكر النار عند الطعام والشراب يذكر طعام أهل النار وشراب أهل النار عن العلاء بن محمد قال دخلت على عطاء السلمي فرأيته مغشيا عليه فقلت لامرأة ما شأنه قالت سجرت جاره لنا التنور في فرن عند الجيران وضعت في حطب اوقدته فلما نظر اليه غشي عليه قال شيخ الاسلام رحمه الله وقد يشاهد كثير من المؤمنين من جلال الله وعظمته وجمالها امورا عظيمه تصادف قلوبا رقيقه فتحدث غشيا واغماء ومنها ما يوجب الموت وان كان الكاملون منهم لا يعتريهم هذا لكن يعتري بعض من ضعف محل القلب عنده والوارد قوي فيسكت هذا جواب من قال ولماذا لم يقع للصحابة مثل هذا الغش والإغماء لأن قوة القلب عند الصحابة لما ورد عليها الوارد القوي كما ورد على عمر مثلا في الآيات في الصلاة ونحو ذلك قلبه كان قويا فتحمل الوارد القوي فكان بكاء او دموعا لكن اذا ورد الوارد القوي على قلب اضعف قد يموت وهذا طبعا حسن خاتمه على ايه حال لو مات من خشيه الله لكن الشاهد كيف كان حالهم بالمقارنه مع حالنا وربما لا تكاد دمعه تذرف من العين لقد اطار الخوف من الله النوم من جفونهم كان الطاووس يفترش فراشة ثم يضطجع عليه فيتقل كما تقل الحبة على المقلى ثم يثب فيدرجه ويلفه ويقوم يستقبل القبلة حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم العابدين وقال الحر بن حصين الفزاري رأيت شيخا من بني فزارة أمر له خالد بن عبد الله بمائة ألف أبى أن يقبلها فقال أذهب ذكر جهنم حلاوة الدنيا من قلبي وكان يقول إذا قام من النوم يذكر الناس ليوقظوا لصلاه الفجر النار 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 النار, النار, النار إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل النوم في الدنيا هجوع ولذلك كان الفراش والزاد من الدنيا قليل قال ابن المبارك وما فرشهم إلا أيام أزرهم وما وسدهم إلا ملاء وأذرع وما ليلهم فيهن إلا تخوف وما نومهم إلا عشاش مروع وألوانهم صفر كأن وجوههم عليها جساد هي بالورس مشبع نواحل قد أزرى بها الجهد والسرة إلى الله في الظلماء والناس هجعوا ويبكون احيانا كان عجيجهم اذا نوم الناس الحنين المرجع ومجلس ذكر فيهم قد شهدته واعينهم من رهبه الله تدمع كان عباد بن زياد التيمي له اخوه متعبدون فجاء الطاعون فاخترمهم جميعا فقال في رثائهم فتيه يعرف التخشع فيهم كلهم احكم القران غلامه قد برى جلده التهجد حتى عاد جلدا مصفرا وعظاما تتجافى عن الفراش من الخوف اذا الجاهلون باتوا نياما بانين وعبره ونحيب ويظلون بالنهار صياما ومن السلف من منعه خوف النار من الضحك قال الحجاج سعيد بن جبير بلغني انك لم تضحك قال كيف أضحك وجهنم قد سعرت والأغلال قد نصبت والزبانية قد أعدت وقال عثمان بن عبد الحميد وقع في جيران غزوان حريق فذهب يطفئه فوقعت شرارة على إصبع من أصابعه فقال ألا أراني قد أوجعتني نار الدنيا والله لا يراني ضاحكا حتى أعرف أي ينجيني من نار جهنم أم لا ومرض بعضهم وسقط خوفا من النار فعطاء صار صاحب فراش سنين ما به علة معروفة كانوا يرون أنه بدأ مرض عمر بن عبد العزيز الذي مات فيه من الخوف قال الحسن البصري إن لله عز وجل عبادا كمن رأى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار قلوبهم محزونة شرورهم مأمونة حوائجهم خفيفة أنفسهم عفيفة صبروا أياما قصارة. تعقبها راحة طويلة أما الليل فمصافة أقدامهم تسيل دموعهم على خدودهم يجأرون إلى ربهم ربنا ربنا وأما النهار فحلماء علماء بررة أتقياء قد براهم الخوف فهم أمثال القداح ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى وما بهم من مرض وقد خالط القوم من ذكر الآخرة أمر عظيم وروي من غير وجه أن علي بن فضيل بن عياض رحمه الله مات من سماع آية ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين سأل ابن خزيمه يونس من عبد الأعلى عن سبب موت بالوهد قال أقرأ عبد الله كتاب الأهوال فمر في صفة النار فشهق فمشي عليه فحمل إلى منزله فعاش أياما ثم مات قطع قلوب الخائفين طول الخلودين في الجنة أو النار قطع قلوب العارفين ذكر الخلودين في الجنة والنار خطب أبو موسى الأشعري الناس بالبصرة فذكر في خطبته النار فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا ونظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير اللون فقال ما الذي أرى بك؟ قال أسقام أمراض يا أمير المؤمنين إن شاء الله فاعاد عليه عمر فاعاد عليه الرجل مثل ذلك ثلاثة. فقال اذ اذا ابيت الا ان اخبرك فاني ذقت حلاوه الدنيا فصغر في عيني زهرتها وملاعبها واستوى عندي حجارتها وذهبها ورايت كان الناس يساقون الى الجنه وانا اساق الى النار فاسهرت لذلك ليلي واظمات له نهاري وكل ذلك صغير حقير في جانب عفو الله وثواب الله عز وجل وجنب عقابه. كان عمر بن عبد العزيز ساكتا واصحابه يتحدثون، قالوا مالك لا تتكلم يا امير المؤمنين؟ قال كنت مفكرا في اهل الجنه كيف يتزاورون فيها؟ وفي اهل النار كيف يصطرخون فيها؟ ثم بكى. قال مغيث الاسود: زوروا القبور. زوروا القبور كل يوم بفكركم. تفكروا في جوامع الخير كل يوم بعقولكم. وشاهدوا الموقف كل يوم بقلوبكم وانظروا الى المنصرف يعني من ارض المحشر الناس ينصرفون بالفريقين الى الجنه والنار بهممكم واشعروا قلوبكم وابدانكم ذكر النار ومقامها واطباقها وقال صالح المري للبكاء دواعي الفكره في الذنوب فان اجابت على ذلك القلوب والا نقلت الى الموقف وتلك الشدائد والاهوال فإن أجامت إلى ذلك يعني نفسك ورعوت وذلت لله وإلا فاعرض عليها التقلب بين أطباق النيران وقال سعيد الجرمي والله ما صدق عبد بالنار قط إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره لم يصدق بها حتى يهجم عليها يعني مهما وعظ مهما ذكر لا يذكر قال ابن عيين قال إبراهيم التيمي مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأعانق أبكارها ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها واعالج سلاسلها وأغلالها فقلت لنفسي أي شيء تريدين قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا قال فأنت في الأمنية زلت في الدنيا فأعمل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة بمنه وأن يعافينا من النار بفضله سبحانه ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الأبرار وأن يدخلنا برحمته في القوم الصالحين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم